0: 欢迎收听《奇奇怪怪》，我是晴。今天一样，先和大家来个温馨提醒哦。本节目包含血腥、暴力、民俗、信仰等等的敏感话题，如果对这些话题呢会觉得不舒服，或是会觉得害怕的人，就请关掉哈。小朋友也不可以听哦。好，赶快来进入我们的怪怪时间。今天要说的是一则新闻。这则新闻发生的时候还蛮近的啦，发生在二零二一年，也就是去年哦，非常的近哈、哦。去年的九月，在屏东的高树乡发生了一件轰动全台的事情。杨性男子在去年九月的时候，因不满攀姓超商女店员提醒进入店内要戴口罩，竟暴怒冲进柜台，压制被害人，用手臂勒颈。强烈攻击头部，再利用手指猛力抠挖被害人双眼，导致被害人左眼窝骨折及左眼视网膜剥落。这个新闻哦，当时呢真的轰动了全台啊，几乎呢，电视打开都在报道这件事情。去年的那个时候，我记得令其实都还蛮严格的，什么什么简讯实名制啊，或者口罩没戴啊，可以罚钱呢、啊？也是因为当时疫情大概在四月多的时候吧，因为机师染疫嘛，然后引发了宿舍里员工的群聚感染，导致本土疫情的扩大，这也让大家很紧张啦。那这个超商的女店员呢，她其实也只是劝导，然后提醒一下这个阳性男子说：“哎，口罩要记得戴哦”之类的。这句话其实根本就没有什么恶意，但这个阳性男子就自己解读说，这个女店员看不起他，就暴怒啊，就疯狂攻击店员。这个阳性男子五十几岁，是当地的头痛人物，大家听到名字其实都会害怕的一个人。而且被爆出当年就是童年，曾经也攻击一名老妇人哦。当时阳性男子没有任何的原因，就拿刀袭击这名老妇人。造成老妇人颈部和腹部都受伤，好险是因为这个店家有出来阻止，才保住这个老妇人的性命哦、喔。这个阳性男子也只被强制送医一个月而已，没错，你没听错，他就是只是一个月之后他就被放出来了。然后呢，又才再犯这个挖眼案。那为什么要强制送医呢？因为这个阳性男子患有思觉失调症了、啊。好，等一下，我知道有人听到这个精神病就会有偏见，怎么又是知觉失调啊,啊？怎么又是精神病患者会犯这种事情？好，我要先说，并不是所有知觉失调的人都会这样子做，好吗？不过，请这些有病的人，请乖乖去吃药、看医生、求助别人，专业的人不要去攻击别人，好吗？好，那这位遭挖眼的女店员呢，也很坚强了。虽然双眼呢经过手术后恢复了吼，但还是得复健啊、回诊啊，而且还要做三十次的心理治疗，可见这个影响真的是非常大，阴影面积真的是非常大。我有看到这个新闻的照片啊，那这女店员送医后的眼睛真的是超肿，肿到真真的不行，肿到睁不开眼睛的那种，而且是还红红的这样子，看起来就真的超痛的、啊。而且女店员的妈妈还说，当时这个女店员送衣时，眼窝还残留阳性男子指甲里面的污垢。我的天呐、啊，好恶心啊！这太王八了、啊，这个人。你看照片后，真的会觉得他真的是往死里挖、欸，他真的是想要把你的眼珠给挖掉，他才会用到这么大力量去抠人家眼睛呢、欸。真的超鸡巴的、啊。我有看到当时的那个监视器画面。这个阳性男子的身材其实真的蛮高大的，他一进门呢就直接攻击，然后压制这个女店员，而且后来警察来咯、哦，他还是没有停止他的动作哦，真的有靠背的，我就看到那个警察，他拿着那个警棍，就先就打了几下那个阳性男子，然后那个阳性男子还在继续攻击哦，后来才就是慢慢压制住他，他真的真的哦，警察来他也不怕哎，就还是继续攻击。那屏东地检署检察官在侦办此案呢、啊，对阳性男子两次犯行，个别进行了精神鉴定，因为前面刚刚讲到说他有失觉失调嘛，可是专业的医师均判定杨男虽患有失觉失调症，行为能力受到影响，但在两次犯罪当下仍可自我辨识行为违法，并不符合刑法十九条所列。因精神障碍或心智缺陷之不能辨识行为违法的要件，不构成刑法上可免刑或是减轻其刑的要件，所以就代表说他在犯案的当下其实是还可以辨识他当下是不是在做不好的事情哦，他不是失觉失调发作、哦那检察官于今年一月接到阳性男子医学精神鉴定报告后，依杀人及重伤未遂起诉杨男。一审屏东地院后，继续羁押至今。那在几天前呢？这个阳性男子被依重伤害罪被判刑五年，也就是说，他在没有精神病减刑的情况下被判刑五年，五年而已哦。记者根据这个消息呢，就访问了这些村民啦、啊，就说：“诶，你觉得他被判五年后，你的想法是什么？”那几乎所有的村民都觉得判太轻了，觉得只有判五年，应该很快又会再出来危害其他人啊，应该再强制送医收容治疗啊。愤怒的村民们甚至要透过联署呢，要把杨男永远赶出村外，因为他们也加码爆料说呢。之前屏东也有一位思觉失调的患者呢，因为幻觉啊、幻听啊，就把人活活的打死哦。他们也很害怕相同的事情又再一次的发生了。但这回到大家对思觉失调的迷失了，请问没有精神病的人就不会犯罪吗？对不对？有的时候呢，这个社会啊，还是会对某些特定的族群呢带有歧视的味道吼，但如果呢，就以这案件来说，我觉得判五年真的太轻了啦。这纯属个人意见哈。虽然法官有自己的考量哈，但我的部分我是觉得啦，台湾的精神卫生照护呢还有很大的进步空间。应该说资源是非常有限的，像是鉴宝费用的部分哈，我是能想象鉴宝资源有限啦，所以一定会有所限制。但也因为在我们生活形态改变啊，或是在社会上的经济这些都在改变呐、啊，你的身心地位啊什么的，而造成这种文明病的患者，其实每天都在攀升啊。那这些健保的占比率呢，还是没有办法去应应这些需求？那是不是某些病人所要付的费用呢，会造成他自己经济上的负担呢，而不去就医？还有就是这个药物副作用啊。因为经费有限呢，健保鼠会对药物进行审核，那医生用药也会备受影响啊。因为副作用小的药比较贵嘛，所以健保鼠也会应应考量啊，不纳入这些比较贵的药了、啊，而是选择副作用较大的药物来代替。就以视觉失调来说好了，我知道这些药物的副作用其实对病人来说还蛮痛苦的啦。因为吃了这个药呢，会手抖啊，或是脸部啊、身体啊会不自觉的抽动，或是肌肉紧张啊等等的副作用。那也会不会因为这些患者吃这些药太痛苦了而选择不吃呢？也是有可能的，对不对？这些状况呢，都是普通病人都会经历的问题。那在一般环境下，资源就已经这么有限了，更何况是监狱呢？对不对？监狱的犯人跟护士比是一比八十哦，也就是一个护士要照顾八十位患者哦。那想当然了，这些人也没有办法受到完善的照顾与治疗啦，还有太多太多的问题啦。那如果有人想听这一类的话题哈，我可以做一集跟大家来讨论，但我不知道一集够不够哦。<笑>所以我觉得啦，法官也许要依据台湾精神卫生这个部分的现况来纳入判决的考量啦。因为你能保证这个人受到五年的照顾后，就能让他有所改善嘛？啊，要不然就是后续啊，你要妥善的追踪啊、处理啊，对不对？要不然这样子就把人放出去，其实真的还蛮危险的啦。那也因为疫情的关系啊，就衍生出了很多这种类似的社会案件呢、啊。真的有一堆人哈、哦，真的非常的不受教，因为很多小新闻都是关于这些别人劝戴好口罩而产生的冲突。这些人真的不知道在恼羞成怒个什么哎，就只是请你戴好个口罩，保护你也保护我就这样而已啊，自己在那边生什么气啊？真不懂哎。我记得最严重的就是那个什么纸雕师刺死超商店员这件事情。这个真的很夸张哎、欸、哎、欸，人家只是劝你戴好口罩，有必要把人刺死吗？真的是，你看这件事情就反映了什么？反映了前面说的、啊，不是只有精神病人才干这种事情，好不好？哦，他之前他是有说他有什么忧郁啊、倾忧郁倾向啊，或者是什么睡不着这种倾向，但是这根本就不能成为一个话题，好吗？其实我也当过超商店员啦，服务业哈。真的是一个考验耐心的一份工作真的是什么人都有啊，很长呢，就会让你怀疑这个世界到底怎么了。没有水准的人真的是一堆哦，不是你想象的哦，可能一天只有两三个，不是哦，是一堆哦，会让你觉得说，哎，到底是因为我太善良了，还是这些人太鸡掰了？<笑>不过要让你磨练你自己的耐性啊。讲到我当超商店员嘛，其实做那份工作的时候，我遇到视觉失调的客人哦，是两位阿伯，他们应该是父子的关系啦，而且他们还是常客哦。那为什么知道他们会是视觉失调患者呢？因为他们常常看到幻觉啊，你很明显的能知道他们常常看到幻觉，会突然的大笑哦，而且是看着我大笑哦，有的时候是两个一起来笑哦。那我想说。是笑屁呀、啊！笑什么笑啊？我刚开始其实真的很害怕，想说他们会不会做出什么事情呢、啊？想想抢劫啊，或是更可怕的事情。那时候真的有点害怕啦。但后来发现他们并不会攻击人啊，看你也会保持一定的距离啦，就是会跟你保持距离，然后看着你笑这样子。<笑>只是时不时的呢，吼，会盯着某个方向啦。不一定是盯着你啦，可能会盯着一个东西呢，然后笑啊，微笑啊，或是大笑啊。那时间久了，其实也觉得挺有趣的啦，<笑>因为你会想说，辛苦工作之余呢，还能有这些小小的乐趣。<笑>如果他们有一阵子没有来的话，我还是会很想念他们的。<笑>好奇怪哦。那以上是我今天想分享的新闻案件，我知道有点快哈、哦。不过，因为最近我时间真的是非常的有限，最近都在忙家里的事情哈。不过呢，我下次会准备更长的给大家听，<笑>不知道大家是喜欢听长的还是听短的。好，那接下来就进入请情时间。这么多气氛的事情呢，现在聊一下温馨的事情吧。世界上呢，其实还是有善良存在的啦。好，韩国神父何庸国来台三十多年，致力于社会服务，还深入偏乡照顾弱势，关怀受刑人，做了等等慈善活动。近日喜获内政部核准，书勋规划我国籍，也就是恭喜他来台三十年，终于成为台湾人了，恭喜恭喜！好，先和大家解释一下，苏勋规划我国籍是什么呢？我刚刚讲话有点卡，苏勋规又来，苏勋规划我国籍呢，就是如果你对台湾有特殊的功勋，就可以来申请苏勋规划我国籍啦。当然呢，也是需要相关证件来证明啦。哈。那今天为什么我会挑这则新闻说呢？他是说，这个神父在来台三十年，致力于社会服务，还深入偏乡照顾弱势嘛，还有关怀受刑的这些慈善活动。好，因为我本人小时候呢，也在偏乡成长啦、啊，然后那个时候呢，就也是有一名神父，从我小时候就也是在我小时候的时候，给我的帮助非常的大。那他是一名法国人。对，小时候呢，因为看习惯他了嘛，所以其实我看到其他外国人，我并不觉得会像一些没有看过外国人的小朋友，就是会对那些人比手画脚。因为我已经看习惯这个神父的样貌了，就知道哦，对，他是别的国家来的。然后虽然跟我长得不太一样，但是他也是我们的一份子，因为他。对我们小朋友，还有一些比较弱势的族群啦、啊，像是小朋友啊，或是老人家，他对我们这些人呢，都非常的、非常的好。我最深刻的是有一次，他还带了我们很多个小朋友就去爬山，他就开了一一台箱型车，然后载了我们超多小朋友，就要带我们去爬山。然后路途中就他一个大人哦，然后他要顾我们超多小朋友。然后爬山这个活动其实蛮辛苦的，连我们小朋友都觉得哎、欸、有点吃力诶。但是他还是带我们攻顶哎，超厉害的。我记得我那时候好像不知道有没有国小，应该有啦。然后他带我们攻顶之后呢，我们就坐在那个上面，他有一个小小的平台，我们就坐在山顶。然后他就拿着他自己烤的葡萄干蛋糕，然后分给我们每一个小朋友吃。哇，你知道，因为你跋山涉水之后，然后你又可以享用这个异国美食。我小时候就要吃这个异国美食，它应该是它自己法国那边祖传的食物啦，就是一个葡萄的蛋糕。然后我们就在那边吃，然后你吃到这个东西，你就觉得哇，我刚好肚子好饿。然后吃到这个异国美食，我真的好幸福啊、哦！然后可以看到这么漂亮的景色。就是你从来没有做过这个活动，但是这个神父呢，就想要让你去看看，哎、欸，让你看看你自己的国家有多美啊，然后来吃吃看我的食物啊，让你去做这个活动，体验新的活动这样子。他也帮助了很多人，然后他也帮助我，就是教我英文啊，然后不止我啦，教很多人英文，然后在你。任何成长阶段的时候，他都会来哎、欸、看看你啊，就像朋友一样这样子去跟你沟通啊、聊天呐、啊，这样子。虽然很多人有时候说他很凶，有时候啦，但是不过他真的会像好朋友一样，会跟你聊事情，会跟你聊心事啊、聊天呐、啊，然后会哎、欸、去关心你这样子。而且不是只有我自己，其他人他也会这样子去关心，所以我觉得还蛮伟大的。而且他是不图任何的利益，就连他教我们英文，他也没什么赚钱吧？我记得好像是，就是只是为了要扶持我们这些下一代比较弱势的人，还有他也会去帮助老人家。像有些老人家，因为我们做礼拜好像要领那个圣体，有灵洗的人就要吃这个圣体。那有些老人家没有办法行动或者行动不方便的人，他会在一些人。开车载一些人去教堂，或者是他自己骑脚踏车去送这个圣体给这些老人家吃，然后顺便到他们家祈福，这样子。哦，我真的觉得他是一个非常热心帮助任何一个人的神父。当然，撇开宗教伦理来说，我觉得他自己也是必须要有心去做这件事情，他才做得到这么好，因为。像现在我长这么大了，我还是能记得他对我的好，因为你能非常的感受到这个人是没有任何利益关系啊，没有也不是说要逼你去教堂或者什么的，因为有些不是教堂的朋友啊，像我之前有带不是教堂的朋友，那他也会很想要去了解这些人、这些小朋友的心理，或是想要跟我们聊聊天这样子。他没有任何的利益关系，就算你不是教堂的人，他也一样的态度会对你；就算你不来教堂，他也是会想要去关心你的这种人。好，就算他是一个神父，那他也可以就是好吃懒做，<笑>对不对？就算他是个神父，那他他也可以不去做这些事情善事去帮助别人了、啊，那他也只可以只想着自己啊，对不对？但他没有，他是。非常的热心去帮助任何一个人，我觉得这个是还蛮值得赞扬的一件事情啦。而且每一个宗教团体的理念，真正的理念，我觉得这样才是好的、啊，不是吗？应该说，真正的宗教会让你心里产生一个寄托，然后会让你产生一个善的这个理念，去帮助大家，对不对？互相帮忙。这个才是好的宗教，并不是所谓的邪教哈、哦。邪教不是，也不是说要你拿钱的那一种宗教、哦。那其实还有很多回忆啦。那我看到这个新闻呢，我也想说要分享给大家。嗯，我小时候的回忆，跟大家说，这个世界上呢，其实是还有善良的人存在的。只要你相信他，只要你相信善良，他就是存在的。心中呢。要保持善良，对，要去帮助别人，帮助自己。虽然你没有什么能力可以真的帮助到很多人，但是可能你的一个小小的动作，或是小小的理念，就可以让别人过得更好。那我们为何不这么做呢？对不对？好，因为前面这些社会案件呢，还有做服务业啦，就会让自己心里怀疑说，这个世界到底还有没有？善良这个东西，那其实是有的，要去相信。OK， 今天就这样结束咯，<笑>有点仓促哈，没关系，下次我会准备更长的。拜拜。